0: Señor, bendeciré tu nombre, Señor. Gracias. Bendito sea Dios. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué alegría volver a estar acá, de volver a, a participar del grupo. Le doy gracias a Dios que ha cuidado, protegido mi vida, por mi familia, por mi esposa. Gracias por todo el cuidado que he tenido. Gracias por cada una de sus oraciones. Gracias, hermanos. Gracias por el amor. Gracias, hermanas. Gracias por todo eh, lo que le han pedido al Señor, por mi salud. Estoy bien. Cada día voy a estar mejor. Así que le doy gracias enormes a Dios. Amén. Dale Un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea. Por siempre la gloria y la honra a Él. Muy bien. Bendito sea Dios. Qué bueno. Me gozaba en, en escuchar a Charlie. La sensibilidad en su espíritu. Transformado por el Dios Todopoderoso que nos ha creado. Que nos ha redimido. Como Dios va tocando nuestras vidas y nos va envolviendo en su amor y va haciendo cosas que después nos sorprendemos cuando vemos hermanos que comenzaron eh, a veces insensibles como comencé yo, a veces este, con durezas porque vengo de vidas o de familias o de cosas, experiencias y cómo Dios trata con nosotros y nos va Ablandando, va tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Cuántas gracias tenemos que darles, darle a Dios por, por nuestras vidas en Él. Y escuchaba a René también en la, en, la, en, la, en la oración y decía que bueno, que nosotros podamos superarnos en adorar al Señor. Que este tiempo que comenzamos acá, cuando los chicos se ponen acá adelante, nosotros ya estemos dispuestos y que en el momento justo, en el horario que comienza, sin un minuto, sin un segundo de atraso, nosotros estemos todos, no conversando con el hermano, distraídos por ahí, sino atentos, porque llega un momento clave, llega el momento de adorar al Dios que nos ha creado y que nos ha salvado. Entonces vamos comenzando, como decía René, queremos restaurar la adoración y que acá haya fuego, fuego santo, como hubo en el aposento alto donde adoraban y alababan al Señor con sus corazones rendidos a Dios. Y que nosotros también podamos hacer acá un lugar donde la gente que pase por la vereda diga, ¿qué pasa acá? Acá hay algo, acá... Dios está obrando en estos hermanos, Dios está obrando en estas personas. Yo me voy a meter acá porque acá está la presencia de Dios. Porque como decía René, cuando adoramos al Señor, la presencia de Dios baja aquí a la tierra. Cuando adoramos de todo corazón al Señor, la presencia de Dios se hace en tu corazón, en tu vida, en tu familia y en, y en este lugar y en esta comunidad. Por eso, este tiempo de adorar al Señor tiene que ser clave, tiene que ser un momento donde nos olvidamos del que tenemos al lado y solamente en la bendita presencia del Señor lo adoramos con todo nuestro ser. Dice el Salmo 34, bendeciré, bendeciré al Señor en todo tiempo, mi alabanza estará siempre en mi boca, glorificaré, Glorifiquen conmigo al Señor, alábenlo, eh, aláben su nombre, todos juntos busquen al Señor. Y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Cuando adoramos al Señor, todo junto, todos los temores, todas las inseguridades, todo lo que nos está sucediendo, se va acomodando y, y Él nos empieza a librar y empieza a haber un gozo, un gozo en nuestros corazones. Yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, ha sentido en un momento de la adoración acá, o en un retiro, o en un encuentro, o en tu casa, ha sentido ese encuentro que viene por una adoración genuina a Dios, tú has sentido que, que tu corazón empieza a estar sensible. Porque has abierto tu corazón al Señor y el Señor ha entrado en Él. Y Él es el que está orando y se comunica contigo y tenés intimidad con Él. Y eso, eso, ¿verdad? Díganme que sí, por favor, eso es inolvidable, ¿verdad? ¿Cómo? Amén, sí, amén, ¿verdad? Porque si no, todavía no has sentido eso que se siente en una adoración genuina donde tu corazón se quebranta donde tus rodillas parece que tienen un imán y se quieren clavar en el piso porque el señor ha tocado profundamente tu corazón inigualable inigualable esa es la presencia del señor ahora qué pasa cuando cuando no, no lo haces esto te parece raro, como cuando yo entré primeramente por primera vez eh, al templo y estaba la renovación carismática y yo veía a un joven que estaba con sus manos levantadas al Señor, completamente entregado y adorando al Señor con todo su corazón, con todo su ser, y yo lo quedé mirando y me asombraba, me parecía raro. ¿Por qué? Porque yo no había tenido esa experiencia. No había tenido esa experiencia de adorar con todo tu ser, la bendita persona del Señor Jesús. Entonces, lógico que te parezca raro, porque no, no estás acostumbrado. Pero cuando a la mañana vos te levantás y lo primero que, que haces cuando abrís tus ojos y ves que el Señor te ha regalado un nuevo día. Y le decís, gracias, Señor, gracias. Y te levantás y empezás a caminar y vas al baño a higienizarte y todo y vas diciendo, bendito Señor, bendeciré, te bendeciré en todo tiempo, te bendeciré en todo momento. Tú eres mi Dios, tú eres mi amado, tú eres mi rey. Y vas comenzando el día y seguís alabando y te encontrás con Él en un momento donde no solamente lo adorás, sino orás y abrís tu corazón y tenés comunión con Él y le das gracias por cada detalle de tu vida. Y eso empieza a cambiar tu vida cuando eso sucede. En esa alabanza también te salen palabras de amor hacia el Señor eres hermoso Señor, eres más dulce que la miel eres mi aliado eres mi restaurador quiero tocar tu manto Señor, quiero lavar tus pies quiero estar en comunión contigo quiero vivir un día unido a ti en comunión contigo adorándote en todo momento, porque ¿sabes qué? Que a veces nosotros queremos el conocimiento intelectual del Señor y está bueno que conozcamos del Señor todo lo que podamos conocer. Es bueno que lo sirvamos acá en la música, en la bienvenida, en las ofrendas, en todo lo que hacemos como comunidad, en todas las tareas, es bueno que sirvamos al Señor. ¿Verdad? Cuando servimos al Señor estamos haciendo crecer el reino de Dios. Y eso está bueno, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia en vos y en mí? Es el encuentro personal, la experiencia personal de tener a Dios en medio de tu corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que te hace que te levantes en la vida como un verdadero cristiano. Y que cuando las tormentas vengan sobre tu vida vos estés parado firme porque el que vive dentro de vos es el Señor de señores es el Rey de Reyes es el Dios Todopoderoso que nos ha redimido y que nos ha salvado a Él se la gloria por siempre por siempre ahí está la diferencia cuando tengo esa intimidad con Dios mi vida cambia la relación con mi familia cambia. Las personas cambian a nuestro alrededor. Porque en lo que, en lo que vos meditás y en lo que yo medito es lo que crece. ¿Y qué pasa? Empieza a crecer lo bueno. Cuando nos encontramos con Dios... Cuando tenemos ese tiempo con Dios, a través de su palabra, de una oración de todo corazón, empieza a crecer lo bueno. Eh, y, y lo bueno, y lo bueno, ¿sabés qué hace? Lo bueno empuja a lo bueno. Y lo bueno empuja a lo muy bueno. Porque se desata eso, es una, como una reacción en cadena que sucede. Lo bueno que Dios ha, ha hecho en tu vida, en tu corazón, en ese momento, en ese tiempo de adoración. Y cuando te encontrás con tu cónyuge, con tus hijos, se desata lo bueno sobre ellos. Y lo bueno que vos descargaste sobre ellos viene sobre tu vida. Y ellos dan a la vez a otros lo bueno que salió de tu corazón rendido a Cristo. Ese es el trabajo. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos centramos en Dios con todo nuestro corazón. Ahora quiero que, que veas esto, que pienses en estos últimos 10 días y pienses en un día donde te levantaste mal, te levantaste enojado, te levantaste angustiado, te levantaste que no querías saber nada con el día, que el primero que se te cruzó, ya sea tu esposa, tu esposo, Querías decirle algo y, 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 y violentar ese momento donde te encontrabas con, con esa persona. Porque sabes qué es lo que pasa? Que lo que, que lo que crece, si es eso lo que creció en tu vida, lo, lo malo empuja a lo malo. Y lo malo empuja a lo muy malo. Y lo que sucede es que en un momento lo malo que salió de tu corazón por un grito, por una cara seria, por un no saludar, desata lo muy malo en tu familia. Pero pensar en las cosas buenas de Dios, pensar en lo que en lo que Dios nos dice desde la mañana a través de su palabra y de un corazón rendido a Dios desatará lo bueno y, y pensá ahora que seguro que ese, ese día que te despertaste con un corazón rendido a Dios con un corazón alegre gozoso y es una palabra de aliento y le dijiste a a tu esposa como yo le digo a la mía buen día mi amor y, y, y nos abrazamos un ratito y le damos gracias a Dios por ese día que comienza y todos los demás se empieza a generar para bien porque así es Dios lo que crece en tu vida lo que está en tu vida es lo que crece, en lo que te centrás es en lo que crece el mal se, se, se alimenta de la meditación mala que podamos tener. Y lo bueno de lo que meditamos en el Señor es lo que crece en nosotros. Meditar es atender, prestar atención, meditar. Atender lo malo, lo malo crece. Enojo, rencor, falta de perdón, tristeza. Desánimo Y puedo seguir nombrando Todo eso viene del mal De lo que has, has absorbido En los primeros momentos del día O lo que has pensado en algún momento del día Lo que meditaste Lo que le prestaste atención Eso es lo que crece Pero cuando meditamos en Dios Dios nos levanta Dios nos da fuerza Porque tenemos Porque, porque la gracia de Dios Nos da fuerzas nuevas nos da alegría, nos da gozo, nos da esperanza, nos da mansedumbre, estamos tranquilos. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque no meditamos en lo que Dios es y en lo que Dios nos dice. Miremos esto. Miremos en el libro de los Hechos. Tremendo, siempre me conmovió, siempre tocó mi corazón. La vida de Pablo y Silas, el momento de Pablo y Silas en un lugar en la cárcel, ellos estaban evangelizando, ellos liberaron a una jovencita que estaba atrapado, atrapada por un espíritu de adivinación y fue liberada Y por ese hecho fueron golpeados, maltratados y llevados a la cárcel. Puestos en una capítulo 16, versículo 19, puestos en una cárcel en en una en una cárcel en una celda interior, es decir, que en una celda interior era oscura, no había luz del día. Pero no solamente que los metieron en la cárcel, sino que los pusieron con cepos en sus pies. Tal vez no se podían mover medio metro. Tal vez Pablo y Silas no se podían tocar, no se podían dar la mano. Pero ellos estaban ahí en un momento que tal vez... A muchos de nosotros nos hubiese quebrado físicamente, psíquicamente y, y, y espiritualmente. Hubiésemos quebrado, hubiésemos grit, empezado a gritar desesperado, nos hubiésemos descontrolado y estaríamos a los gritos pidiendo que nos sacaran de ese lugar. Pero Pablo y Sila meditaron en quién? En Cristo Jesús. Ellos meditaron en Jesús y en lo que conocían de Jesús. Y ese fue un momento clave porque los cimientos se empezaron a mover y las cadenas se cayeron y las puertas se rompieron. Y dice la palabra, cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban, cantaban las alabanzas de Dios. Mientras los otros prisioneros lo escuchaban, y de pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y a la vez, y al ver abiertas las, las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse. Creyendo que los prisioneros se habían escapado Pero Pablo le gritó No te hagas ningún mal, estamos todos aquí Y el carcelero pidió una antorcha Entró precipitadamente en la celda Y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas Y luego los hizo salir y les preguntó Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y ellos le, le respondieron Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y enseguida le anunciaron la palabra del Señor y Él, a Él y a todos los de su casa. Y en esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió, curó, curó sus llagas inmediatamente y después fue bautizado y junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Tremendo. Lo bueno empujó a lo bueno y lo bueno empujó a lo muy bueno. La adoración quebrantó las cadenas que los tenían prisioneros y trajo las, las puertas al suelo. Fueron liberados, fueron liberados, se liberaron. Pero lo bueno de Pablo trajo lo bueno para que este hombre no se matara por la culpa que estaba teniendo. Es decir, que se fue desatando lo bueno sobre algo bueno que ellos hicieron de adorar al Señor con todo su ser, con toda su vida. Rendidos completamente a Dios, sin importarles sus llagas, sin importarles sus cadenas, sin importarles el frío y, y, y la dureza de esa cárcel, adoraban al Señor con todo su ser. Y nos deja esta enseñanza: ¿en dónde te centrás cuando la vida te golpea? Cuando no sos amado. Cuando te ofenden, cuando te gritan, cuando te golpean. Porque estos dos santos se entregaron completamente a Dios y nos dejan una enseñanza. De saber que cuando estamos centrados en lo bueno, lo bueno empuja a lo bueno. Y lo bueno, lo muy bueno. Por eso. Esta historia termina con una fiesta y con la entrega de la familia del carcelero entregándose completamente a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque creo que esto merece un aplauso fuerte, porque cuando vos y yo nos entregamos a Dios, hay fiesta, hay bendición. Lo bueno empuja a lo bueno y lo bueno a lo muy bueno. Amén. Bendito sea Dios. Gracias Señor. Gracias. En lo que pongo mi atención es lo que crece. ¿Cómo se movieron las cadenas con adoración? Aquello en lo que meditas es lo que gana. Medito en Cristo, Cristo gana en mi vida. Medito en el mal. El mal, en el mal que me hicieron, gana el mal que me hicieron. ¿Cómo? Con más rencor, con más odio, con más falta de perdón, con más falta de paz. Ahora, lo bueno de todo esto es saber que Dios tiene preparado para nosotros la mesa. La mesa está servida para, para que nosotros festejemos. Así como Pablo y Silas sí, y la familia del carcelero, y el carcelero festejaron el haberse encontrado con Dios. Dios tiene también para nosotros preparada la mesa para festejar. Pero lo que, lo que pensaba hoy, Dios me revelaba esto, ¿no? Que nosotros como cristianos estamos contentos porque Dios nos ha salvado, ¿verdad? Tenemos vida y vida eterna con Él. Él en la cruz pagó el precio. Dijo, a ver, pare, yo voy así. Y fue así. Y nosotros vamos a estar viviendo en esta semana que viene todo esto. Y no lo desaproveches. No pierdas un instante, no pierdas un momento de esta semana que viene porque es para que Dios meta la mano en tu corazón, en lo más profundo de nuestros corazones y acomode y nos dé fuerzas nuevas y nos haga ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero pensaba esto, que solamente por eso no, no, no debemos, solamente por eso no es suficiente, porque Dios quiere que sepas que tu vida con Dios puede estar repleta de nuevas experiencias esto es lo que tenemos que saber porque a veces somos del tercer día somos católicos tenemos la comunidad las cosas marchan más o menos bien y nos estancamos y nos quedamos ahí y empezamos a, a recibir las cosas del mundo mal carácter podemos engañar a alguien total, nadie me vio y el enemigo avanza y empezamos a tener pensamientos y miradas que no son las que Dios quiere pero estamos salvados Él pagó el precio en la cruz por nosotros pero saben qué? que Dios tiene tiene lugares para que nosotros disfrutemos y no solamente la salvación podemos disfrutar de la de la plenitud De lo que Dios nos ha dado Mediante el Espíritu Santo Hablábamos con René Hace un ratito Y ella me decía Yo tengo que hacer caso Al Espíritu Santo Pero lógico <ríe> Recién te das cuenta Porque yo me doy cuenta Que el Espíritu Santo me habló Y yo no hice lo que El Espíritu Santo me habló Porque cuando el Espíritu Santo Te habla y vos decís Yo no puedo ir por acá No vayas y Dios quiere que sepamos que podemos alcanzar las cosas más grandes y tener una vida mucho mejor de la que tenemos cuando empezamos a obedecer el, al Espíritu Santo y cuando empezamos a meditar en lo que Dios nos dice. Al capacitarnos con su fortaleza y con su poder, el Espíritu Santo obra en nosotros y su plan es llevarnos a niveles nuevos Niveles emocionantes en Niveles de, de esplendor, de esperanza, de amor Mira alguno ahí al lado, decirle, no te pierdas eso No te pierdas del esplendor, del amor, de la esperanza que Dios quiere darte. No te lo pierdas. Decirle a alguien algo. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a movernos como pueblo de Dios. Dios nos ha dado fuerzas nuevas. Nosotros tenemos que estar activados, no adormecidos. Adormecidos el enemigo nos come. Movernos en el espíritu, sacudirnos, alentarnos porque como decía René, lo que viene es grande, pero lo tenemos que tomar y para tomarlo tenemos que estar ágiles en el espíritu, porque si no nos dormimos y camarón que se duerme se lo lleva a la correntada, decíamos antes, ¿no? Un viejo dicho. Pero ¿es así o no? Cuando te adormeces, te morís en el espíritu. Entonces, sos sal de la tierra sos lámpara que ilumina el mundo que está en tinieblas sos el río fresco del agua sos el río del agua fresca para el sediento que tiene ser sos eso hermano sos eso hermana sos eso, decile a alguien sos eso, sos lo que dijo José dale, decile decile Sos agua fresca para el sediento. Sos luz para el mundo en tiniebla. Sos sal para la tierra. Sos eso, 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 eso. <ríe> Bendito sea Dios. No medites lo malo. Deja de pensar en lo malo. Yo tuve que batallar en estos días. Desde que me llegó el día de la operación, tuve que batallar. Pero René está ahí de testigo. Siempre estuve tranquilo, siempre confiado en mi Dios. Todo se lo entregué a Él. Mis pensamientos estaban puestos en Él. No en los malos pensamientos que el enemigo me podría haber mandado. En Él. No medites lo malo. No te rindas. Y no cedas... Y no renuncies. Puede ser que estés en el desierto. Puede ser que estés en el desierto. Puede ser que estés deshidratado. Puede ser. Pero Dios tiene una tierra que emana leche y miel. Y es para vos, hermano. Y es para mí. Es para vos. La leche que emana leche. La, la tierra que emana leche y miel Es para vos, es para mí Dios lo ha prometido Vamos por ellas hermanos Vamos por ellas No nos quedemos Mire, me encanta Porque buscaba eh, Buscaba a David Y David, si hay alguien que meditaba Uno lee los salmos Y se encuentra con Los salmos de David Lo que él escribió con qué corazón rendido a, a, a Dios, con qué amor a Dios. Y en el Salmo 119, empecé a buscar porque recordaba varias de estas citas que, que Dan, eh, David decía. Dice, en el versículo 15, dice, en el 14, perdón, me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas. Meditaré tus leyes y tendré en cuenta tus caminos. Mi alegría está en tus preceptos. No me olvidaré de tu palabra. Versículo 48. Elevaré mis manos hacia tus mandamientos y meditaré en tus preceptos. 77. Que llegue hasta mí tu compasión. Y viviré. Porque tu ley es toda mi alegría. Que se avergüencen los orgullosos porque me afligen sin motivo. Yo, en cambio, meditaré en tus preceptos. No en lo malo que me dicen mis enemigos. Yo meditaré en tus preceptos bendito sea Dios David sabía en dónde meditaba, Aquí hay hermanos que salieron de lugares muy duros, y yo estoy seguro que muchas veces el enemigo los tentó para que ellos se centraran en lo malo, pero ellos permanecieron permanecieron, no sé si está Marcelo de tantos que me acordaba no sé si está Marcelo hoy está Marcelo acá bendito sea Dios Bendito Marcelo. Gracias, Señor, por la vida de Marcelo. Dios me hacía acordar de uno de tantos hermanos que se mantuvieron, que se mantuvieron. La lucha no fue fácil, pero se mantuvieron firmes, pensando en lo que Dios tenía preparado por ellos. Pensando en la tierra que emana leche y miel, y hacia allí han llegado. Bendito sea Dios Vamos Y yo creo que puede ser que te equivoques Quien no se ha equivocado, ¿Verdad? Estoy en la lista también Estoy en la lista de los que nos hemos equivocado Que caímos en una serie de pecados El hijo pródigo Cayó El hijo pródigo Cayó el enemigo lo tentó, lo sacó del lugar de la bendición, del lugar donde era próspero, donde era amado, donde era querido, donde era respetado, donde era valorado, y lo sacó y lo llevó hasta un lugar donde comía la comida de los cerdos. A ese lugar llegó, a ese lugar de, de, de debilidad, perdiendo todo lo que tenía, todos sus valores, todas las riquezas que le había traído de la casa del padre por recibir la herencia anticipadamente pero hubo el momento dice el versículo 14 en el capítulo 15 de Lucas ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones y entonces se puso al servicio de, de uno de los habitantes de la región que lo envió a su campo para cuidar cerdos Él hubiese deseado calmar su hambre Con las bellotas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Y acá hay un algo clave Acá algo que cambia toda la situación Dice la palabra Entonces Recapacitó Entonces recapacitó y busqué recapacitar para tener bien claro la palabra. Sé lo que es recapacitar, pero quería que me diera las, las palabras justas para transmitirle a ustedes. Recapacitar es reflexionar con detenimiento y atención. Presten atención. Atención dice esto. Con de, detenimiento y atención. Sobre un asunto Especialmente Sobre una Decisión Propia Eso es recapacitar Yo no sé si has recapacitado En algunas situaciones de tu vida Pero eso fue lo que hizo El hijo pródigo Y dice la palabra que entonces Recapacitó Que hizo Pensó En las cosas del Padre Pensó en la casa del padre Pensó en lo que el padre tendía Pensó en las cosas buenas que el padre tenía Y dice Que pensó y dijo esto ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy acá muriendo de hambre Se desata lo bueno Ahora mismo iré a la casa de mi padre Y le diré Padre Pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros, se desata lo bueno. Entonces partió y volvió a la casa de su padre para recibir lo muy bueno. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente como Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Vino lo requete bueno. Y dice que el joven le dijo, Padre, pequé contra él, cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre trajo lo bueno, lo muy bueno. Y dijo, el Padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa. Y vístanlo, porque pónganle un anillo, en el dedo y sandalias en los pies. Y traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta, y comenzó lo más bueno. Porque cuando tu vida se centra y meditas en las cosas de Dios, todo lo bueno empieza a suceder. Tu esperanza empieza a florecer y a tomar fuerzas. Tu físico, tu cuerpo, tu mente se agiliza porque estás pensando y meditando en lo bueno que Dios tiene para vos. Ahora, ¿qué, qué significado este, no? que estos dos hechos tanto el de Pablo y Sila como el del hijo pródigo terminan con fiesta y cuando vos y yo nos centramos en Cristo Jesús con todo nuestro ser con toda nuestra vida vamos a terminar con fiesta vamos a terminar con fiesta no solos En familia En familia Con nuestros hijos Con nuestros nietos Con la comunidad ¿En qué vas a meditar? Porque en lo que medites Eso es lo que va a crecer Si esta noche Después de haber recibido La palabra de Dios Te meditas. Te acostás meditando en lo malo que te pueda estar sucediendo no entendiste esto es una lástima no entendiste es Cristo en donde tenemos que centrarnos bendito sea Dios pongámonos de pie por favor Señor Tú eres Dios soberano a Ti te damos la gloria y la honra ti te damos la gloria y la honra si negocias con el enemigo él cada vez te va a pedir más si, si te centras en Cristo él cada vez te va a levantar más levanta tus manos al cielo bendito Dios gracias te damos declaramos en esta noche que dejamos todo pensamiento de tristeza y de abatimiento. Y nos centramos en tu bendita persona. Te adoramos. Te damos gloria. De todo corazón, decile. Te honro, mi Señor. Te amo. Eres bello. Eres bueno. Eres más dulce que la miel. A ti sea la gloria por siempre.